0: 净心于净土，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第十二面，丙山，衣食自然。这个佛陀在经典当中告诉我们说啊，我们的生命就像是一个无止境的水流，这个水流是从过去流到现在，它也会从现在流到未来，它不可能停止的，它是相续而变化，变化而相续的。那么这个主导这个水流的力量。有两个力量，所以为什么这个水流有时候跑到人天去，有时候跑到三恶道去？是谁来主导这个水流的方向呢？第一个就是我们的业力，我们过去所造的生口意的善恶的业力啊，它会主导这个水流是往人天的方向跑，还是往三恶道的方向跑？但是业力的影响，它是一个表层的影响，它不是主要的因素，它毕竟是一个枝末的因素。那么第二个最主要的因素，就是来自于我们内心的思想，我们善恶的思想，思想是这个水流的一个主要的力量。在大乘佛法的因缘观里面，强调因观法界性。一切唯心照。我们今生之所以富贵，因为我们过去生有布施的思想；我们今生之所以贫穷，因为我们过去对财富喜欢自己占有，不喜欢跟人家分享，有谦贪的思想；我们今生之所以庄严，因为过去我们有忍辱的思想。所以，我们的思想是深深的影响着我们生命的水流。那么，作为一个凡夫，这个水流有一个特点，就是说它有一种等流性，它有一种习惯性的力量。所以，当我们没有学佛的时候，我们的生命是不可能改变的。你看看经典里面讲到，很多人是前身喜欢升起什么思想，你今生还是升起什么思想？你前身是悭贪的习气，你今生还悭贪。他前身喜欢布施，他今生还是喜欢布施。这个水流它是有种等流力量的，直到有一天你遇到的佛法，你的生命才真正的改变。否则，我们那个水流不可能改变。你昨天是怎么回事？你今天还怎么回事？你今天是什么相貌？你明天还是什么相貌？我们从昨天、今天跟明天的看的观察，可以扩充为前世、今生、来生的观察。因为你今天是从昨天来的嘛，明天从今天来的嘛。那么，这个昨天、今天、明天的思考。把它扩大起来，就是前世今生来生。所以，我们最有最有可能的改变，就是遇到佛法以后，产生一种自我的觉悟、自我的关照。所以，当我们遇到佛法，我们明白了生命的真理，知道生命是由自己的思想所创造的。所以，我们要改变生命，唯一的方法是改变自己的思想，没有其他的选择。所以，当我们学佛以后，我们列入列入一种矛盾的状态。我们过去有一种等流性的思想，我们学佛以后有一种觉悟的思想，所以我们学佛人经常是怎么样争、望、交恭。有些事情是我们喜欢做的。但是有些事情是我们应该做的，所以我们是往往在“我喜欢做什么”“我应该做什么”产生冲突。我喜欢做什么，那是过去的习气的；我应该做什么，这是一种智慧的关照。所以，当你你的生命当中从一个“我喜欢做什么”而提升到“我应该做什么”，你的生命开始进步。如果你一天当中你都活在我喜欢做什么，那你整个生命没什么变化。你前生是生死轮回，你来世还是生死轮回。所以我们必须要加强智慧的关照。你一定要告诉你自己，我应该做什么。我现在不想去拜佛，但是我强迫自己不能拜，要他拜，因为我现在是拜佛时间到，了，我一定要去拜佛。所以，我们修行就是不断的跟自己的习性抗拒啊，跟自己过去所残留下来的等流习气做一种抗拒，做一种转变。你必须克服你过去的思想。那从极乐，从一个净土中的思考来说呢，我们最大的障碍啊，这个思想里面无量无边的邪恶的思想，对我们往生最大的障碍是什么？贪念说婆，这是一个非常严重的障碍。为什么阿弥陀佛的四十八愿救不了我们？阿弥陀佛花的很多时间去准备这句佛号，他花的无量劫的时间，把所有的功德设持在这句佛号，让我们来意识。但是我们却不能把阿弥陀佛的功德启发起来，因为我们思想有障碍，我们贪念说婆。所以我们必须透过一种观照力，把这个贪恋说婆的思想转成一种心求极乐的思想。如果我们的思想不改变，你念佛是不能往生的。因为不管你是什么宗派，都不能够否定诸法因缘生的真理，净土宗也不例外。如果我思想不改变，我也可以往生。那这样净土宗就不是佛教徒了。这表示诸法是他生，有一个离开一念心，有一个外在的主导者来主控我的生命。那这跟上帝的思想是一样的。外道的感应道教是向外攀援的，是你说了算。我的生命是你决定的。我要到天上去，我到地狱去是是是是某某人决定的。诸法是他生。佛教徒没有这种思想，外道才有这种思想。佛法告诉我们，诸法因缘生，这是所有大乘佛法每一个宗派的共识。你不相信诸法因缘生，你就不是佛教徒了。那么因缘是什么？就是你的思想。所以我们自己的思想准备好了，阿弥陀佛的光明才能够照耀我们。你自己要站起来。阿弥陀佛才能对我们产生救拔的，所以转变我们的思想是变成很重要了。好，那我们思想应该怎么转变呢？我们从经典上的学习，你必须升起三种的关照。第一个关照真如。真如本性在我们的心中已经沉睡太久了，所以禅宗常说啊，主人翁啊，你要赶快醒一醒了、啊，不能再睡下去。我们内心当中经常是认贼作作子啊，作父啊，把妄想当做我们的本来面目。其实妄想只是过去我们不断的去造作留下的一种习气而已。所以，当我们不断的意念何其自信，本自清净；不断的意念我本来无一物，那么这个妄想，它慢慢慢慢就会消失掉。它是一个因缘和合、虚妄有生的假象啊！所以，你当我们不断的关照真如的时候呢，它能够慢慢的熄灭妄想的力量，对我们临终的正念是有帮助的。第二个，关照明号的功德。一个净土中的人，当你把佛号现前的时候，你是百分之百的归。你要相信阿弥陀佛一定有足够的力量救拔你。你要训练你自己对名号是百分之百的归。净土中没有百分之九十九，百分之九十九你就失败。我要提醒大家一个观念哈，如果您求生净土是。还停留在我很想要往生，你大概不会往生，你大概不会往生。我们面对的是一个无始的妄想，你这种没有，你这种决心是不决定的啊！所以，所以你看，所有的组织才叫信心，他都加一个要发起真实的信心啊！维大师说真实的信心，印光大师说要升起决定的信念。为什么要强调真实？为什么强调决定呢？因为净土宗重视这个东西嘛，那感应道教的关键在这里啊。感应道教跟你念佛的数数量是没有关系的，跟你的皈依的心是有关系的。所以，我们必须要让自己从一种我想要往生，而提升到我一定要往生，你才有希望。净土宗的决心是没有九百分之九十九这这回事的。啊，那当然，这个地方信心的栽培，你只有不断的关照，没有其他的方法，它不会从天上掉下来，佛陀也不可能送给我们。你透过你不断的如理作意、如理关照啊，阿弥陀的名号啊，我们提出的前面几点，它能够消除灾障、增长福报、增长我们的善根，临终的时候能够感应弥陀的接引。你不断的关照，哎，你就熟嘛。你对每件事情不断的去思维，你对你的他的就产生一定的力量嘛，叫烁烁欣喜嘛。所以信心是从我们点点滴滴的关照栽培起来。所以通过对名号功德的关照，我们对阿弥陀佛的名号产生坚定的信心。第二个，要对净土庄严的关照，这个地方很多人忽略了。我们不要忘了，我们念佛的目的。不是要消业障，我们是为了求生净土的。净土中的思考，以偶益大师的《弥陀要解》，他是怎么思考的？他的意思就是说，你看《弥陀要解》的，他的整个净土的规划是：是我们想要求生净土，但是我做不到，所以我必须靠佛号的帮助。所以他是怎么样？他先有目标，才有过程。很多人念佛，他没有目标，念佛干什么？他不知道。那反正就是念佛，这种没有方向、没有目标的念佛，你把佛号只是成就人天福报，你不可能求生净土，因为你没有往生的愿力吗？很多人在净土的庄严是非常陌生的，我们不可能往生到一个你陌生的地方不可能，因为你陌生，你怎么产生意乐呢？诸位很多是从外面移民而来的，有从台湾过来，有从中国过来。你来美国之前，你对某美国一无所知，你会来到美国吗？不可能嘛！你一定活在过去的等游戏吗？你一定要视为美美国的功德，哎，这个地方民主自由，医保环境也特别好。你一定视为他的功德，才能够突破过去，移民到这个地方来嘛？改变不是容易的了。如果你对净土的庄严是非常陌生，而你对极乐世、娑婆世界是如此的熟悉，那你来生只有去一个地方嘛？当然去你熟悉的地方嘛，熟境界吗？啊，所以说我们对一个陌生的东西产生强大的愿意，这不合乎唯识学的思考，不可能，一定是熟悉，你可能产生药好药啊。所以我们一定要透过对净土庄严的。不断的去了解思维，慢慢慢慢培养我们啊，为菩提道求生净土，产生往生的愿力。所以，当我们的生命水流从过去流到现在，过去怎么走已经不重要了，因为你改变不了过去，亡者已矣、啊。佛法是重视未来你看看佛教徒是重视未来来者可追了。未来有无量的可能性啊，所以我们必须要透过啊，观照真如，观照明号的功德，观照净土的庄严，来为临终的正念做准做好准备。你三种准备准备好了，临终你佛号提起来，当下一念相应一念佛，念念相应念念佛，因为你的心态准备好了。阿弥陀佛的功德随时准备跟你感应道教。所以净土中你不要向外追求，阿弥陀这部分他早就准备好了，你准备好了没有？问题是你准备好了没有？啊，众生心垢净，菩萨已现宗。这句话很重要，你准备好了，佛陀他随时准备跟你感应道教，他比我们还急，问题是他做不了主啊，他。他不可能改变我们，他比我们还紧张呢。他是大悲心咒吗？啊，所以我们应该要透过学习啊，慢慢的、慢慢的，透过听闻佛法、如理思维啊，来修正自己的思想啊。那么这个时候，你在意念佛号，你真实的百分之百的感应到脚啊，现世消除灾障，临终往生净土啊。所以我们这个课程主要的目的就是做好往生的准备，做好往生的准备。好、啊，好，我们这一课呢讲到看讲义哈、啊。那么这个讲义当中呢，这一段是讲到观察净土的庄严，来启发我们的业力啊。那么这第三科呢讲到前面我们是讲到两科啊，叫净土净土的庄严呢，包括它能够远离恶道。第二个，他的国土的庄严，这个地方讲到衣食的受用啊，衣食受用是一个很现实问题了、啊，因为我们一个凡夫到一个地方，一定要怎么样穿衣吃饭嘛啊。那么极乐世界的穿衣吃饭的衣食受用是怎么回事呢？我们看这个第三十八愿衣服随念宴，他的描述，我们把经文啊念一次，大家请合掌。设我得佛。国中天人亦得衣服，随念其事，如佛所在，应法妙福，自然在身。若有财帛软质软浊者，不取正觉。好，那么这个地方呢，就说明了我们到了极乐世界以后，我们这个衣服跟饮食受用的情况。说是受我德佛，国中的天跟人这两道的众生呢，他心中呢升起一种希望，什么希望呢？他希望穿某一种衣服，它、啊、可能是你拜佛的衣服，或者是你休闲的衣服，或者是你运动的衣服等等。那这衣服是怎么产生呢？是随念极致。啊，就是说你心中想要什么样的衣服。他马上就是呢，心想事成，马上出现。那么这衣服的整个格式呢，相貌是呢，如佛所赞应法妙服。这个衣服是正如佛陀所称叹的那种如法的庄严的服装，它自然在身啊。这个这段经文的关键在这个“自然”两个字啊，就是不，你不用去一种造作。不用去追求啊。那么，假设在整个追求的过程当中的衣服显现的过程呢，还需要去裁缝啊，裁缝就是决定布料的大小啦，软质去决定它是什么颜色，就挽着它穿过以后还要去洗涤的，那么不取正据，好、啊。他的意思就是说呢，我们一般的凡夫，当然我们往生净土的很多是凡夫往生的，大业往生的哈。那么，当然这这个经文对法身菩萨可能帮助不大，但对我们生死凡夫这个是很重要，因为我们有穿衣吃饭的习惯。那以我们娑婆世界来说啊，我们大概一生当中啊，福报特别大的不讲了哈，一正常的福报哈、啊，你大概把你一天当中。八个小时的时间啊，大概就是付出啊，就是为了穿、为了为了这个人生的吃穿住三件事情。你为了解决你今生的穿衣、吃饭、住宅的问题，你大概把你一生当中最宝贵的时间都牺牲掉了。我想，我们很少人是为了工作而工作吧？<笑>你工作的目的是就是换取美好的受用嘛、啊。哪一个人说、欸，我为了工作，呃，工作当然也是有少啊。这个智者大师把我们娑婆世界在追求衣食的相貌啊，他讲出一个寄颂啊，描绘的很透彻。他说，我们娑婆世界啊，为了让自己生活过得好一点啊，为了追求衣服、饮食、住宅的快乐啊，他说是著意求食苦。人生的受用在追求的过程当中是很辛苦的，<咳>因为你要追求，别人也得追求，要竞争啊。你必须付出比别人更多的精神体力。一个有成就的人，就是除了他的智慧以外啊，别人在休息的时候，在放松的时候，他必须要努力的去读书去工作的。你的付出是比别人多的，所以他是注意在追求的过程当中是辛苦的。等到你中年以后，你的目标达成了，你是不是高枕无忧呢？未必，得时多不畏。福报到的人他不一定安定，因为他知道他的福报得来不易，但他失去是很容易的。娑婆世界的福报是不安稳性的，随时会破坏。可能你今天睡着了，明天起来你财产就少掉一半，有可能。因为我们生命是怎么样？诸行无常嘛。娑婆世界的生命是动态的，我们是活在动态的生命，不像佛陀是大波涅般是静态的。佛陀是昨天是这么回事，今天还这么回事，明天还是这么回事。佛陀的生命是一条线的，长乐我净嘛。我们凡夫是怎么样？生灭变化，悉为无主。变化不不可怕哦，生命的变化不可怕，可怕在诸法无我。其实诸行无常不可怕，最可怕是这个无我，就是。他要怎么变化，不是你说了算，你做不了主。所以，我们一个娑婆世界的人是对明天没有安全感，因为你不知道你明天会变怎么样。你知道，你只知道你会变化，但是往哪一个、往好的方向变，往坏的方向变，你完全没有说话的余地。诸法无我，就无我就是没有主宰性，所以你得到的快乐，你不见得安稳。你心中是得失多部位，你看福报业大人很多时候靠安眠药才睡得睡得着觉了，他压力比我们大啊。所以你得到以后，你在快乐当中你是带有部位的。那么你不管你福报多大，你死亡到来的时候，你总有一天要失掉它。生命的受用都是暂时的，人生是个过客嘛。所以失时怀忧恼，你失掉的时候也是忧愁苦恼。福报业道的人，死亡到来，他是痛苦比我们这些没有福报的人更厉害，因为他失掉比我们更多。因为人生到人生的结果都是一样，就是你什么也没带走，我什么也没带走，结果是一样，的。过程不一样，结果是一样的啊。所以，当福报道的人失去的时候，死亡到来的时候，非常忧恼的。所以智德大师说呢：“一切无乐死。”我们一切都没有快乐。你看，追求的过程是辛苦的，得到的时候是不慧的，失掉的时候是苦恼的。人生没有真正的快乐，因为它每一个快乐就夹杂很多的障碍。你看，你追求的时候快乐夹杂的辛苦，得到的快乐夹杂的担忧不畏，你失掉的时候忧愁空恼。你这个追求的过程。得到以后，失掉以后，你找不到一个完全百分之百的安乐。好、啊，但极乐世界不同啊，所以阿弥陀佛看到这个问题就知道，哎，众生为了衣食的追求，不但浪费很多时间，把自己的心思弄得很辛苦、很担忧、很不畏啊。所以说，阿弥陀佛就规划了他的故国,国土啊，叫做他的衣，他的衣衣食叫自然再生。你不会追求，你没有追求，你就不会产生执着。啊，这是失时得时是一得一啊。那吃完以后，那个衣衣服啊，你觉得你要换一个衣服，它自然消失掉啊。那吃完东西呢，这个东西也自然消失掉啊。那么这样子呢，就减少我们很多内心的一些啊起心动念啊，这叫衣食自然。啊，这个地方把极乐世界的衣食的受用啊，把它描绘出来。我们看丙次的身心安乐，前面的整个院都是在描绘我们所受用的这些衣报的环境。那么这个地方就讲到正报的身心啊，这是极乐世界你得到这个果报体啊是怎么回事呢？啊，是乐如落尽业。我们看这第39九页，看经文：设我得佛国中天人所受快乐，不如漏尽比丘者，不取正觉。嗯、那么这个地方就描绘说，当我们的因为临终的时候的信愿行三思粮，去感念弥陀的本愿，然后往生到极乐世界。到极乐世界呢，你会得一个果报体。啊，这个果报体是一个32二相、八十八十种好的一个五蕴身心。那么这个五蕴身心是怎么回事呢？我们看这段经文就知道。说这个你在极乐世界得一个果报啊，这个果报体啊是所受快乐，就是你这个色身跟内心啊，他所感受到的快乐啊，假设比不上落尽比丘的话呢，是不取正觉。在《无量寿经》里面说啊，极乐世界的果报体啊，它的快乐呢，这个落定比较是怎么怎么回事呢？就是说，你一个人世间的国王，跟转轮圣王比起来，那是一个国王跟乞丐的对比；转轮圣王跟诸天的天王比起来，那也是国王跟乞丐的对比。那么天王的快乐跟阿罗汉的灭尽定的快乐比起来，又是国王跟乞丐的对比啊。那么阿罗汉的灭尽定跟极乐世界的国报体比,比起来，又是一个国王跟乞丐的对比。所以这个极乐世界的快乐是怎么样？它是一种肉尽，就是安稳的。我们娑婆世界的快乐啊。它是不安稳，所以我们我们双博世界叫做快乐，我们没有资格叫做安乐，哈哈，安乐只有什么叫做安乐？就是你修行佛法，你在拜佛的时候、打坐的时候，产生那个内心的法喜，那种安定的法喜，你才有资格叫做安乐。你说哎，我很喜欢吃这个面条，我吃了以也很安乐，不对，那叫快乐，那怎么做安乐呢？那种躁动相呢？有贪爱的烦恼在活动呢，对不对啊？所以极乐世界它为什么叫乐尽比丘呢？就是说那种快乐是一种极境相，随顺于涅盘相的一种快乐，它不是像娑婆世界那种贪嗔的烦恼的相应的快乐啊。我们娑婆世界叫做身心快乐，极乐世界叫做身心安乐，安稳性的快乐，安稳性的快乐它是不障道的，娑婆世界的快乐是障道的。因为你快乐的过程当中是夹带烦恼的，占道。所以你看，我们娑婆世界常说一句话，我都说完整：富贵求道难嘛。当然，富贵没有错了，我们佛法中这种外境都没有错。问题是你在富富贵的时候，你产生那个快乐，会产生贪爱的心啊，凡夫所问题在这里了。你带一点贫穷，你有出离心啊。但是“富贵求道人”这句话到了极乐世界不成立，不能成立。极乐世界是富贵还是可以求道？因为他那种快乐是极尽相的，阿弥陀佛一提供你充足的饮食、充实的住处，给你身心很多的快乐，但是这个快乐又不会引生你的烦恼，就这样子，这种极尽的安乐，啊所以极乐世界的快乐，所以所以我一大师说，我们观察极乐世界，你要看极乐世界是好梦者也，极乐世界是喜梦者也，它是一个美好的安乐相貌，而且它本身又是一个谢托相啊。我们娑婆世界很难安乐到跟谢托到地主，很难哦。你要快乐你就放逸，你追求快乐你就必须要牺牲你的谢托。你要谢托。你就必须要减少饮食，减少睡眠，好好的克制自己，就要牺牲安乐。娑婆世界，你要在快乐跟修道当中选择一个，这是事实的。不管你福福报多大，你选择的快乐，你就牺牲的解脱。因为你快乐，你肯定放逸嘛。你放逸的话，你就不能，你那个没报，都色六根，你就没报修行了。只有极乐世界，它能够把安乐道跟解脱、解脱道结合在一起，它可以让你在快乐当中念念的念佛、念法、念神之心，这个是很特别的，这我们娑婆世界做不到的。所以我们看这个极乐世界这个愿，我们可以看到，哦，他身心的快乐，还能够安稳的修道啊，这叫做身心安乐啊。那么这个地方是讲正道。把、啊、身心世界没有老病的障碍，而且是那个内心当中呢，经常保持一种安稳的快乐啊，是这个意思。好，我们看第五的文法欢喜啊，前面都讲到这个世间的受用啦、啊，你的衣食啦、啊，你的住宅啦、啊，啊，圣报的身心是怎么回事？那么这个地方讲圣道，你到极乐世界不是讲说快乐而已，你是要真相的啊。那么真上的主要因素，当然是听闻佛法是重要的因素。哈，那么我们看这个地方，极乐世界，它在学习佛法的相貌是怎么回事呢？它是随愿闻法。我们看经文：设我得佛，佛中菩萨随其自愿所欲闻法，自然得闻；若不而者，不取正觉。前面的极乐世界的观察呢，我们看到了极乐世界是没有三恶道的，而且它的国土、住宅的房子是七宝所成，啊，经常放出光明，啊，衣食自然，身心安乐，啊，这个地方都是讲到有为的这种受用。那么这个地方正是讲到这个无为的圣道的修行啊。说极乐世界的人，当他吃饱喝足了以后啊，他开始做些什么事呢？就是国中菩萨啊，随其自愿所欲闻法。他现在的心中希望听闻，或者是他心中需要听闻哪些佛法？那么他的志向，他的希望啊，他马上能够得到，自然得闻，很自然的。在整个极乐世界的五层当中，包括他眼睛所看到的色尘、耳根所听到音声等等，都能够啊，很自然的听闻到他所相应的法门。若不尔者，不取正觉。好，这个地方我为大师，但是在《民陀要解》讲到很清楚，说极乐世界的五层叫圣妙五层。我们说过世界五层是业感引起的。有漏的业，因为我们在以前造业的时候啊，心中是有贪爱的心呢、啊，贪爱当来的果报呢。我们为什么要持戒？因为我们希望通过持戒让来生得到终归生呢。我们为什么要布施？因为通过布施让来生有福报呢。所以心中是有贪爱的，所以这个贪爱的业力种下以后，我们来生得果报的时候，这个五尘啊，就隐身放逸。我想，我们诸位看止观的书就知道，每一个止观的人都要习住，也都要度色六根。你看打佛七，你眼睛不能乱看的、啊，你一旦乱看，你佛号就念不好了；你眼睛不能乱听的，乱听的话，你佛号一定不好。所有的止观都要度色六根，没有一个例外。你看禅宗到了禅堂以后，那个话头一提起来，惊醒的时候，你眼睛乱看。那个教扎是啪打下去，看什么看？哪一个砖块是你的啊！<笑>对啊，哪一个砖块是你的。对啊，他的目的就是打掉你的那个攀岩心呢。堵射六根嘛，极乐世界你不用堵射六根，很奇怪。极乐世界修行，它是你眼睛看看,看那个花，哎，你看这个花以后，你是会增上；你耳朵听听这个音乐，听一听，哎，道也增上。因为这极乐世界的整个佛法是放在五层当中呢，所以极乐世界是不用度色就看的很奇怪呵呵，自然德文它是圣妙五层嘛，啊，殊胜微妙的五层啊。你眼睛看一看以后，自然皆生念佛念法念僧之心；耳朵听闻这个音乐以后呢，也自然皆生念佛念法念僧之心。所以古古人古人古德说啊，他说这个极乐世界，你到极乐世界，你等于是进入到佛的大波裂盘。所变现的一个国土，这极重身心投大觉海，你到佛陀的功德海，你还要堵塞六根嘛？不可能嘛，对不对？啊，所以极乐世界它是在一个很自然的情况修学，我们娑婆世界修学是很不自然啊，强迫自己不能念要他念，不能钻要他钻，强迫就是不自然嘛，我们不能随心所欲嘛。我很想要看这个东西，不能看；我很想听这个声音，不能听。你肯定要把六根呢、啊、收摄，要回光返照。好、啊，但极乐世界的国土，它所提供的是一种很自然的过程当中，让你听闻佛法，让你增长善根。啊，这个地方，这个地方跟说佛世界，我们说佛世界当然也可以听闻佛法，但是你听闻佛法的过程当中啊。是非常不自然的哈，你、啊、要勉强自己的哈、啊，好，我们看第六个，那么祭祖五通啊，这个五通当然，它牵涉到我们整个果报的妙用。阿弥陀佛，他的规划国土，他的当初的规划是认为说啊，你到了极乐世界以后，你。当然，有些人他是不喜欢到到处跑了，你可能只是待在极乐世界哈。但是有些人他是喜欢到十方世界去遨游的啊。那么阿弥陀佛也考虑到这一点的诸位的需要，所以他给这个果报体啊，他提供的这个果报体啊，除了能够身心安乐、道业增上以后呢，他给你具足五通，那么有方便于你能够亲近十方诸佛啊，这是果报体的功能特别强大啊。我们看经文会容易清楚。好看经文。设我得佛国中天人不得神足，以一念起，下次不能超过百千亿，那由他诸佛国,国者不取正觉。那么设我得佛，就是假设我得佛以后呢，国中的天跟人啊，这两种这两种众生哈，不得神足啊。那么他能够具足神足通，那么假设他不能够在一个短暂一一念顷，就是很短暂了、啊、哈，很短暂的时间当中呢，这个神足通啊，它的最低的程度能够超越百千亿亿诸佛果，不取正觉。这个地方五通，它是用神足通做代表了哈，这个。我们可能要用对比的方式，大家都易了解哈。在娑婆世界的神足通哈，是由禅定生起的。一个阿罗汉不是普通阿罗汉，一个大阿罗汉哦，记住三明六通八解脱的大阿罗汉呢。比方说目犍连，比方说舍利弗尊者，他们的神通啊，能够飞跃到一个佛国，一个三千大千世界。你看，目犍连尊者有一次在听法的时候，他打一个妄想，他说佛的音声到底可以传到多远？他用神足洞飞到了一个娑婆世界，啊，飞到另外一个世界，他还听到佛的音声，结果他飞不回来。啊、后来用佛陀的他意念佛陀的功德，他再回来。所以，一个阿罗汉他的神足洞只能够飞跃一个佛国，就一个三千大千世界啊。那么你往上到极乐世界以后，它提供你果报体呢，表示什么呢？它的果报体可以提供你百千亿亿诸佛果者。那么这个神足通，它这个五通的意思呢，在古德解释这个四十八愿说啊，说为什么阿弥陀佛要规划这个五种神通的果报呢？他说有两层意思。第一个意思呢，是兼顾我们的菩提上根。因为我的解释说，因为你有神通，有这个天眼通跟宿命通呢，你可以预先知道众生的苦果而厌离苦因，预先知道众生的乐果而心求乐因。哦，你从神通当中，你在极乐世界你看到的某一个人，他造业，结果当下堕落到三恶道去；你也看到某一个人在布施十界的时候，没有多久，他往生到天界去的。那么这个时候，你对因果的因缘因缘道理啊，更加的深信不疑。当然，我们对佛陀是有信心，他说的话我们相信。但是，你从这个实际上的印证，你的信心更加的坚定。所以，你有神通的人，他能够看到众生的善因招感安乐的果报，恶因招感痛苦的果报，他能够加强你的菩提心。对你修行的动力是有帮助的。其次呢，他能够亲近十方诸佛，积极回慧治疗。有人批评极乐世界是狭隘的思想，说你到极乐世界，十方诸佛的国土你都不去，你单单往上去是其他净土，你这不是自我设限吗？我回答是说你说的不对，你的想法是不对的。偶维大师他反驳这些错误的思想，就是用这个生诸通。他说：“你生极乐世界就生十方世界嘛，因为他的果报体提,提供你到遨游十方世界嘛。表面上我们到极乐世界，好像哦，只亲近一尊佛陀啊，想哎十方诸佛你应该都全部皈依啊，你要广泛的亲近十方诸佛啊，你这么知道显在阿弥陀佛呢？那是我们一个前方便嘛，我们先到极乐世界去。”但是极乐世界的神通力是可以提供你到百千亿,亿诸佛国嘛？所以，我位大师说，生极乐就等于生十方世界，这个道理是一样的。你表面上生到极乐世界，但是你的果报体啊，是可以到十方世界参学的。你喜欢到药师佛地方参学啊、这个？这个这个这个《阿弥陀经》也说嘛啊。供养他方十万亿佛，吃完饭的时候还回来清醒。那你供养十方诸佛，当然肯定十方诸佛跟你说法嘛，他也不会白白的受你供养嘛。啊，所以说极乐世界，你到了极乐世界以后，你的所缘境是开阔的，因为他国报体特别强大，他的五通，我们今天只是只是极出神足通了，那其他的五通都不得了，那个国报体的那种功能啊。那是不可思议的，啊！当然，我们娑婆世界也有一点关系。我从台湾坐飞机，呵呵但是坐飞机要坐十六个十几个小时了啊！那神足通那不得了，那是一念即至，一念即至啊！随着地主五通，对于我们这个增长善根、亲近诸佛、修学法门啊，提供了一个很方便的一个果报。我们看第七的寿命久远，寿命久远，这对我们来说相当相当的重要，非常重要啊！我们看经文，设我得佛，寿命有能限量，下至百千亿，那由他觉者不取正觉。好，我们先休息一下好了啊，下一个、这个、下一个再说。